0: Hello, hello, bonne rentrée à toi et je te souhaite la bienvenue sur Lix, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Je te retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour un nouvel épisode de Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter la veille stylée, où nous ferons le tour des trending topics Twitter, nous aborderons les grandes actualités de la semaine et surtout de la fin de semaine du week-end et en finira en te partageant euh, notre retour d'expérience. Mais avant, jingle Sont connectés virtuellement. Oh dans bizarre, un, un dans nos couches, pas nôtres que les nôtres. Commençons par faire le tour des grandes tendances Twitter en revenant sur les conversations les plus discutées de la matinée, les sujets les plus discutés, scopés à 10h sur le petit oiseau bleu. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur un hashtag qui a fait beaucoup parler hier, c'est le hashtag je garde mes poils. En effet, depuis hier, une pluie de tweets photos montrant des jeunes femmes poilues, des aisselles, jambes ou visages sont postées. Nombreux internautes se sont ainsi positionnés pour la sauvegarde de leurs poils, acte militant contre le, patri, le patriarcat imposant le rasage permanent. Premier sujet de ce matin, c'est le hashtag peine de mort. En effet, la peine capitale continue de diviser les Français. Une majorité de personnes interrogées, à peu près 55%, se dit désormais favorable au rétablissement de la peine de mort en France, selon un sondage Ipsos-Soprasteria. Pour le monde. Et la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne, publié dimanche dernier. Il s'agit en fait d'un taux jamais atteint depuis 2014, quand cette question avait été posée pour la première fois dans le cadre de l'enquête annuelle « Fracture française. Un bond notable est enregistré par rapport à 2019, quand le seuil le plus bas avait été atteint avec 44% de personnes favorables à un retour sur l'abolition de 1981. Le second sujet est lié à Emmanuel Macron. En effet, au lendemain de la demande de moratoire de 70 élus de gauche et écologistes, Emmanuel Macron, face à la gauche, a assuré que la France allait prendre le tournant de la 5G ce lundi 14 septembre, en ironisant sur ceux qui préféraient le modèle Amish. Troisième sujet, qui est Jean-Pierre Pernaut, avec également le JT de 13h. En effet, Jean-Pierre Pernaut va quitter le 13h de TF1, qu'il présente depuis 1988. Selon Le Figaro, Jean-Pierre Pernaut, à 70 ans, quittera son poste juste avant Noël. En accord avec l'état-major de la filiale de Bouygues, le présentateur vedette du JT de 13h a pris la décision de passer le relais. Le choix aurait été acté lundi soir et doit être annoncé en interne ce mardi dans la matinée. C'est un changement majeur que la chaîne s'apprête à vivre, même si l'animateur et le groupe ont continué de travailler ensemble. Quatrième sujet, qui est le hashtag Mardi Conseil, qui est en effet une série de conseils proposés par les Twittos, avec notamment Lina qui rebondit sur cette tendance, et qui propose en vidéo comment réviser ses cours d'histoire avec le sourire, en écoutant Gérard Pabiot dans l'un de ses fameux micro trottoirs. Cinquième sujet, qui est hashtag Bourdin Direct. En effet, Marion Maréchal est donc de retour. Quelques jours à peine après les retrouvailles du Rassemblement National les RN à Fréjus, dans le Var, elle est venue perturber la rentrée politique de la présidence du RN Marine Le Pen. Prise de parole de Marion Maréchal, directrice de l'ISSEP Lyon dans le Bourdin Direct, qui partage sa vision de la politique avec en ligne de mire les présidentielles 2022. Je cite « Il y a une surprésentation de l'immigration dans, dans la délinquance, il y a au moins 2,8% des affaires transmises à la justice qui mènent à des peines de prison. » Et je cite également « À gauche, ils sont aussi mauvais sur l'écologie, ils veulent faire des jungles urbaines comme si c'était le sujet. Je n'ai pas entendu les écologistes sur le traité de libre-échange du Mercosur qui avance. » Ce sont des paroles qui ont vivement été euh, critiquées et commentées sur Twitter. Sixième sujet qui est le NCT 2020. Selon un rapport exclusif d'un média, le 15 septembre, NCT, groupe de musique coréen, sortira un nouvel album, le NCT 2020, le mois prochain à la mi-octobre. Confirmé récemment par un représentant de la SM Entertainment qui a révélé, il est vrai que NCT prépare un album, nous ferons une annonce officielle une fois que les horaires exacts seront confirmés. Cela marquera la deuxième tranche d'un album de compilation NCT, après NCT 2018, sorti en février 2018, produisant des tubes comme Boss, Baby Don't Stop, Go, Touch et plus encore. Dernier sujet, c'est Hashtag Traoré. En effet, dans la nuit de dimanche 13 au lundi 14 septembre, le cousin d'Assa Traoré s'est noyé dans le cadre d'une intervention policière à vous, Gival, en Yvelines. Assa accuse les policiers ce lundi après-midi, dans une vidéo Facebook, de ne pas l'avoir porté secours, ou au moins trop tard, puisque lors de sa fuite, lors de son interpellation, l'homme décide de se jeter dans la scène. Épuisé, il fait demi-tour, mais finit par couler. Un policier se jette alors à l'eau pour lui porter secours. Avec l'aide d'un collègue, il parvient à le remonter sur la berge. L'homme est inconscient. Les policiers procèdent à un massage cardiaque. Les pompiers le savent et le tentent de le réanimer, mais sans succès, l'homme est décédé. C'est un point qui a relevé notamment toutes les violences et tous les, les, les scandales et polémiques autour d'Assa Traoré et des bavures policières. Continuons la tournée des tendances en revenant sur les actualités qui ont marqué cette semaine et surtout ce week-end. En effet, premier sujet, Louis Vuitton a sorti une visière de protection de luxe pour empêcher la propagation du coronavirus. En effet, la maison française a imaginé un masque de protection pour celles et ceux qui cherchaient une alternative mode et luxe aux masques barrières vendus en pharmacie. Une visière transparente en plastique, montée sur une sangle élastique, monogrammée évidemment, ornée de clous dorés et dont l'écran photochromatique s'assombrit en fonction de la lumière. Apportée comme un masque sur le visage, la visière peut également pivoter afin d'être portée comme une casquette. La visière sera disponible fin octobre au prix de 800 euros. Capitalisme continue, tiens. On va parler cuisine avec Ducro, qui est une marque d'épices, qui lance son nouveau spot TV avec un aspect RSE.
1: Du gros, on se décarcasse, vous assurez
0: En effet, le spot met en avant les origines de ces épices en Inde via le partenaire Shiva, tout en se positionnant comme partenaire des cuisines avec sa signature On se décarcasse, vous assurez Autre sujet qui est BioCop, qui lance sa campagne de sensibilisation pour éveiller les consciences sur les risques que représentent les aliments ultra transformés, les AUT, sur la santé. Signé Hungry and Foolish, l'agence qui les a accompagnés dans cette production. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais une trop grande partie des produits que nous consommons au quotidien sont ultra transformés et présentent des risques pour notre santé. En effet, ces produits sont composés d'ingrédients issus de procédés chimiques qui, une fois mixés ensemble, composent un cocktail favorisant le développement de maladies parmi lesquelles de nombreux cancers, obésité ou encore diabète est possible. Un risque contre lequel Biocop a décidé de s'engager pour informer le consommateur et surtout lui donner les clés pour améliorer son alimentation. C'est donc pour sensibiliser sur cette problématique qui concerne la santé que de tous, que Biocop et son agence, ont lancé un défi au célèbre chef Juan Arbelaez. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter.
1: Bonjour, je m'appelle Juan Arbelaez et aujourd'hui Biocop m'a lancé un défi. C'est une recette que j'ai goûté quand j'étais gamin et que j'aime beaucoup. De la dinde et mental levure pas enfin, un gâteau pourtant. Moi, je sais pas si ce qu'on fait c'est de la cuisine ou un cours de chimie, mais bon, on va tenter. Lactose, euh, on va en mettre un peu, hein. dextrose, allez. <rire> Protéines de lait, j'arrive pas à comprendre l'utilité de ce produit. Bon, là je m'aventure. Hein. Amidon, tiens, pour plâtrer le tout. Je crois que c'est comme ça qu'on l'utilise. Ça pour moi, c'est pas un cordon bleu. Pour moi le meilleur cordon bleu, c'est celui où il y a le moins d'ingrédients possible. Franchement, moi, je n'y touche jamais à ça.
0: On rebondit également sur Biocop, qui était en crise il y a peu, il y a quelques temps, dû au mauvais traitement de ses salariés. Jugé comme marque, pas tellement à la hauteur du message et des valeurs revendiquées, comme on l'a montré un petit peu plus haut, la marque fera travailler le dimanche, rend impossible de partir en rupture conventionnelle, rémunère euh, sans cesse en baisse, ne monte pas en compétence, euh, enfin, sont, sont accusés d'avoir des patrons désintéressés par l'humain et obsédés par la rentabilité. Aussi, à partir d'une interview parue dans les médias relayée par Mediapart, faite par un salarié délégué du personnel, la marque a pris un coup. Malgré ses renforts de publicité et de communication pour se faire passer pour une entreprise vertueuse, elle semble plus rassemblée à n'importe quelle entreprise capitaliste qui exploite et use ses salariés pour faire toujours plus de profit. Face à une entreprise d'économie sociale et solidaire. C'est pour toutes ces raisons que les salariés de Biocop ont décidé de rentrer en lutte et de mettre en lumière les pratiques de leur employeur, qui n'est d'ailleurs pas le seul à être concerné dans les milieux de l'ESS, où il est devenu courant d'abuser les consommateurs qui croient à leurs beaux discours et qui ne seraient peut-être pas si de bons clients en sachant comment certaines entreprises se comportent. Une crise qui a fait de nombreux bruits et qui intervient quelques jours avant le, la diffusion de son nouveau spot contre euh, l'alimentation ultra transformée.
1: Je m'appelle Samuel Vincourt, j'ai 27 ans, je suis employé polyvalent et délégué du personnel au Biocop Le Retour à la Terre dans le 11e arrondissement de Paris. Cette grève, elle ne sort pas de nulle part. En fait, on a eu un déclic la fin du confinement dans nos magasins. On a été extrêmement soumis à beaucoup de pression, à une charge de travail plus importante. Beaucoup de responsables n'étaient pas là. On a réussi à faire tourner les magasins, et bien par nous-mêmes. Et on ne peut pas accepter de retourner à la normale et de voir nos conditions de travail encore se dégrader avec l'ouverture des magasins le dimanche.
0: Autre actualité, l'ouverture du premier magasin d'occasion IKEA. Capital Magazine le confirmait, ils viennent de le confirmer, ce qui se dessine depuis quelques mois. IKEA ouvre un magasin d'occasion. Démonstration du virage circulaire mais surtout je le crois, serviciel du distributeur de meubles. Par la création d'un magasin d'occasion en plus de faire du circulaire, racheter ses meubles et donc donner un coup de pouce au pouvoir d'achat des vendeurs comme proposer moins cher sa gamme, Ikea va ici garder le lien avec ses clients. Ceux qui vivent dans un environnement Ikea, se faisant plus que vendre, ils vont accompagner leur vie et l'évolution du logement et de la taille du foyer. Génial Vendre, racheter pour vendre autre chose mais sans doute aussi louer. Sixième sujet, qui est Prada, qui pourrait être une marque féministe. Créée en 1993 par Musia Prada, Miu propose un vestiaire à la fois féminin et fantaisiste à l'image de sa dernière collection capsule, dédiée à trois t-shirts griffés Wonder Woman. La célèbre héroïne de la bande dessinée Comics, alias la princesse Diana de Themyscira, aussi connue sous son nom civil Diana Prince, est la source d'inspiration de la maison pour cette nouvelle collection de t-shirts. Cette collection de t-shirts blancs en coton imprimé vise également à représenter la femme forte et indépendante par excellence pour inspirer les jeunes femmes. Car avant d'être un personnage de bande dessinée, Wonder Woman est aussi le symbole du féminisme depuis ses débuts en 1941. Aussi pour la modique somme de 450 euros, le t-shirt. Une collection capsule jugée opportuniste par les Twitos, dont Sophie Gourion, consultante en gestion de carrière au féminin, qui. Souligne le féminisme washing mis en place par la marque. C'est vrai, un t-shirt 45 euros pour dire qu'on est féministe, j'ai lu mieux. Un autre sujet qui est les surgelés tiriers qui nous font revenir à table. La Maison tirier et BETC Fulsix dévoilent la nouvelle stratégie de la marque et sa signature. Seul le bon crée du bonheur. À travers un spot publicitaire de 60 secondes qui sera le pilier de cet écosystème intégré et un volet digital et presse. Comme d'habitude, c'est vous qui allez cuisiner. Et comme d'habitude, vous allez tout rater. Les bonnes blagues Les mauvaises
1: Les débats sans fin
0: Les bonnes nouvelles Les moins bonnes Les gros clash. Les méga scoop,
1: les premiers rendez-vous.
0: Il est temps de revenir à table. Maison Thierry, seul le bon crée du bonheur. Le spot qui est intéressant part d'un constat indiscutable quand on reçoit, on passe plus de temps en cuisine qu'à table avec ses convives, et on manque souvent l'essentiel, les grandes annonces, les disputes, etc. Thierrier-sur-Gelée propose aux consommateurs de revenir à table sans compromis sur la qualité. En effet, créée en 1902, la marque Thierry est une entreprise familiale française qui mise sur la qualité de ses produits. Burger King Love McDonald's à Helsinki, capitale de la Finlande, est organisée du 7 au 13 septembre la Helsinki Pride, un défilé LGBT similaire à la Gay Pride où les participants célèbrent toutes les formes d'amour et de tolérance. L'occasion pour Burger King de lâcher une publicité pour le moins inattendue. Dans son éternelle rivalité avec son client McDonald's, le roi des burgers et l'agence TBWA Helsinki ont dévoilé un visuel insolite dans lequel l'égérie couronnée embrasse un clown. Évidemment, même si son visage n'est pas visible, on devine assez bien Ronald McDonald à ses couleurs. Habitué à tacler son concurrent en temps normal, Burger King prend les devants pour partager un message de tolérance avec la signature présente sur la publicité « Love conquers all ». Comprenez, l'amour gagne toujours ou l'amour la surmonte tout. Un visuel très réussi dans lequel les deux mascottes forment un cœur et que la marque justifie comme étant un geste de respect à son concurrent. Un coup marketing opportuniste est sorti au bon moment comme seul Burger King sait le faire. Dernier sujet, on l'a abordé la semaine dernière, qui est l'importance de la culture générale pour un planeur stratégique. Eh bien, je trouve un ouvrage publié par le planeur Julian Cole qui met en perspective tout ce qu'il faut connaître du planning stratégique. C'est à travers un guide écrit par le parrain de la planification Stephen King en 1974 qui nous propose une introduction plus approfondie au planning. Je te mets le lien en barre d'information. On finira l'épisode avec un retour d'expérience, mais de manière très superficielle, sur le benchmark. Le benchmark, outil utile pour la construction d'une proposition. Le benchmark, en fait, est un panorama euh, des, des activités, des actions de marques, de concurrents, moins concurrentes concernant un sujet donné. Cela permet d'avoir une approche objective avant toute recommandation et pas subjective pour avoir des prérequis, De s'inspirer sans copier et avoir un point de vue sur le marché et les concurrents. Rapidement, et je pense que je ferai un épisode dédié là-dessus, tu me diras ce qu'il en est. Euh, ce qui est intéressant avec le benchmark, c'est d'identifier ses concurrents, qu'ils soient directs ou indirects, ou intra-segment ou d'autres marques également, qui pourront nourrir la proposition. Le but, c'est d'avoir des learnings, donc des points d'amélioration, des, des, des insights, on va dire des éléments clés qui vont permettre de réfléchir sur une problématique. Comment l'analyser ce qui est intéressant euh, pour l'analyser, c'est de, de s'intéresser à tout ce qui considère la marque, c'est-à-dire le discours, c'est-à-dire le, le, les couleurs, c'est-à-dire le logo, c'est-à-dire ses actions, c'est-à-dire tout ce qui émane de la marque de manière très synthétique et d'en décrypter un petit peu euh, les, les points de différenciation avec euh, ta marque et également avec les concurrents. Je pense que je te ferai un épisode dédié sur le benchmarking qui est un élément euh, pas fond... si, qui est quand même fondamental de la recommandation. Ce qui est intéressant à la suite des analyses, c'est de réaliser un bilan, un learnings, donc d'avoir cette espèce de panorama, limite de faire un scoring, donc de faire un tableau avec les plus, les moins de chaque euh, et d'en ressortir les points forts pour que tu puisses t'analyser, que tu puisses voir la différenciation que tu peux apporter avec ta recommandation, avec tes idées et surtout euh, s'imbriquer dans, dans l'univers. Je pense que je ferai un épisode plus dédié concernant le, le benchmark puisque c'est un élément, comme je le disais, fondamental euh, et que ça nécessite un vrai temps, un vrai timing. N'hésite pas à me dire euh, si ça t'intéresse et euh, je le ferai à travers une boîte à l'X. C'était Liquid, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter sur l'X Podcast. J'espère que l'épisode t'a plu et t'invite à nous partager tes retours en commentaire ou en MP. À très vite, ou plutôt à vendredi